0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 34, na qual nós vamos falar sobre os filmes super-heróis ligados aos Vingadores, né? A grande estreia dos cinemas. Bombando aí, quebrando o recorde de bilheteria, arrancando elogios. Esmagando a bilheteria. Esmagando a bilheteria, né? Arrancando aí elogios da crítica, dos fãs, enfim, nós vamos falar sobre todos os filmes que envolvem os heróis dos Vingadores, né? O Homem de Ferro, Incrível Hulk, o Capitão América, Thor, entre outros que nós vamos citar aqui. E também vamos especular também o que pode vir a aparecer em Vingadores 2, né? Enfim, vamos falar de super heróis da Marvel nessa edição. Nem todos, né? Não todos. Nós vamos deixar para falar de mais heróis da Marvel mais para frente quando o Homem Aranha chegar em no um cinema novamente. A gente faz uma um outro podcast sobre super heróis. Esse é dedicado aos Vingadores. Participando deste podcast, eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, nossos redatores, Heitor Valadão, Larissa Padron e Túlio Dias. E temos como convidado, nesta edição, Felipe Freitas, colunista do Pilula Pop. Escreve sobre cinema e quadrinhos lá, né, Felipe?
1: Muito isso, prazer.
0: Isso. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite e participar aqui do nosso debate.
1: Prazer é todo meu.
0: Valeu, Felipe. Atenção também para o diálogo misterioso dessa edição Nós vamos sortear prêmios aí bastante legais Aproveitando aí, né, que os Vingadores estão no cinema Além dos brindes, nós vamos presentear os vencedores Comparte convites para assistir os Vingadores Se você já viu, vai poder rever Se você ainda não viu, vai poder ver pela primeira vez De graça De
2: graça Na né? faixa cortesia cinema em cena
0: Isso aí vocês prestem atenção ao longo do debate vai surgir um diálogo extraído de algum filme em algum ponto da nossa conversa assim que você identificar de qual filme é esse diálogo corra para o seu e-mail e mande a resposta para cinema.com.br primeiro lugar fatura além do ingresso um par de convites né, para ver os Vingadores o livro Clint Eastwood sem censura cortesia da editora Edi Ouro Clint Eastwood que é também um super herói de cinéfilos né Sempre salvando a pátria aí. <risos> Nem sempre, né? Mas na maioria das vezes. Segundo e terceiro lugares, faturam uma camiseta do Fúria de Titãs 2. Mais um par de convites para ver os Vingadores. Então preste atenção ao longo do nosso debate. Assim que você identificar a resposta, corra para o seu e-mail para você faturar os prêmios, tá ok? Boa sorte a todos. Iniciando então nosso debate sobre os heróis da Marvel que estão em Os Vingadores, né? o filme aí já chegou arrebentando nas bilheterias brasileiras, provavelmente vai arrebentar também nos Estados Unidos e em outros países, né? tem tudo aí para ser um dos grandes sucessos do ano, mas a questão aqui não é dinheiro, isso aí a gente deixa para a Disney, para a Paramount, para a Marvel resolverem. Nós então, vamos falar aqui dos personagens. Então vamos né?
2: colocar um pingo nos is aí. O...
0: Isso, Heitor, isso. Porque os Vingadores são a já maior. falando aí que é estreia. É, a é maior recorde, estreia de todos, todos os, os tempos
2: no Brasil. Não, é bem, não assim, é bem assim, não. Os Vingadores se beneficiam de, de, de ter exibição em 3D. Em número de, de espectadores, né? de quantas pessoas foram ver o filme nos cinemas, os Vingadores ainda são terceiro lugar no Brasil. Eles perdem para o segundo lugar do Homem-Aranha 3. E, claro, o primeiro seja, lugar, seja, é... que não poderia deixar de ser mencionado em todos os podcasts, a saga Crepúsculo Amanhecer, parte 1, que provavelmente não, não vai entendi. ser derrubado não, não pela parte... pelo final aí na... Né? Um negócio. Então, assim, claro, todo respeito aos nossos, aos maiores heróis da Terra aí, mas quando você vira aí o povo falando "maior estéreo de todos os tempos", você fala assim, mas espera aí, espera aí, espera aí que isso aí, esse <risos> assunto aí é financeiro. Na realidade, não, não, é bem assim, não.
0: E afinal de contas, os vingadores. Então, todo mundo aqui assistiu o filme já. Uhum. Ó, só avisando para você que está escutando o podcast, não tem spoiler nesse podcast, tá? A gente vai falar. falar que o
3: homem de ferro morre no final. Vamos,
0: vamos falar Sim. assim. É, na sua cabeça. Nós vamos falar é, do filme, dos personagens e tudo, mas não vai ter spoiler aqui, então fique despreocupado se você ainda não viu o filme, tá? Mas a questão é, Os Vingadores, melhor filme de super-herói já
1: feito? É, é complicado Felipe. a gente falar, né? Porque é, eu acho que no gênero puro super-herói, assim, talvez sim, né? Porque o, o, o que seria o primeiro seria talvez o Cavaleiro das Trevas, que já não é um, um super-herói com... Um traje colorido, né, já é um, um tipo de super-herói um pouco diferente, então acho que o, o filme da Marvel tem essa importância de, de trazer um um gênero super-herói bem assumido mesmo, né e funcionar desse jeito
2: uhum. é, eu concordo, acho que talvez como filme de uhum. super-heróis da Marvel aí, mas assim da Marvel dos Vingadores, vamos dizer aí, né, a partir do Homem de Ferro, do primeiro Homem de Ferro aí tivemos o o Homem de Ferro, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro 2 História, Capitão América, tá é Entre esses aí, com certeza, eu acho que os Vingadores É o melhor Mas, não sei, assim Tem, tem outros filmes de, de Super-heróis É porque
0: cara. é aquilo, cara, logo quando saiu o primeiro X-Men, depois saiu o primeiro Homem-Aranha e tal Havia poucos, assim... Não tinha essa é. onda de super-herói, né? Todo ano tem um super-herói garantido Sim. no cinema.
2: E a novidade então, sempre é o mais legal, é, né? É o que saiu isso. agora, não. É o melhor de todos.
0: Então, o que ficava na nossa cabeça, né? Na gente que é da geração aí, anos 80 e tal, é que sempre o Superman era o filme de super-herói definitivo. Né? Ainda é, na minha opinião. <risos> Eu me lembro exatamente quando o primeiro Homem-Aranha estreou, que me perguntaram, ah, bacana e tal, melhor filme de super-herói e tal. assim, não, Superman ganha, né? Mas, cara, agora é difícil dizer Porque é muito filme, né? muito super-herói é, chegando no cinema coisa. Agora, em relação aos Vingadores, na minha opinião Não é o melhor filme de super-herói Nem dentre desses da Marvel. Sério? Porque eu gosto demais do Incrível Hulk, cara Sério? Sério,
4: sério, sério, sério Você sério, gosta mais sério. de Incrível Hulk? Que gosto que você de viu?
0: todos Do Incrível Hulk e do Capitão América eu sei que eu sou a exceção. Ah, quem quer ser
4: rebelde esse assim? Eu não, sei que eu sou, não. mas
0: são os, que eu, os dois que eu gosto mais, cara. O
2: Capitão América, até que eu imagino que muita gente vai concordar. Afinal dos filmes da Marvel, dessa última leva, não, cara, é a maior bilheteria da, da Marvel no Brasil é Capitão América. É, não, é, sim. Surpreendentemente. É. É, Primeiro é Capitão América, depois é Thor, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 1, e Hulk é o último, assim, faturou. É, mas isso sei, aí não, micharia, não É parâmetro pra é, gente dizer né?
0: isso, né? Mas eu falo Foi? o seguinte. É, porque eu, eu coloquei o Capitão América no, na minha lista de melhores filmes do ano passado e muita gente assim, falou assim não é possível Capitão América e tal né? mas eu já até falei aqui no podcast porque que eu gosto mais dele do que do Thor do Homem de Ferro uhum. 2 tudo. é por causa do estilo visual realmente do, é. que o John não, Joe, é... Joe Johnston criou pro o filme é lindo, e o estilo belice. também assim o, o ritmo o tom que ele dá de mais inocente, assim, de revistir em é. um quadrinho, de aventura, de história em quadrinho, eu, eu gosto disso, entendeu? É aquela coisa, é o bem contra o mal, né? O Capitão América contra o Caveira Vermelha uhum. e tal, é uma história mais simples, assim, vamos dizer, os personagens não são tão desenvolvidos e tal, mas eu acho que entra bem nesse ritmo, sabe? Das primeiras histórias em quadrinho e tal, uhum. porque o filme se passa, né? É um filme de época, né? Então, uhum. eu acho que vai bem de acordo com o que ele queria é, mostrar. Enfim, por isso eu gosto muito, e o Incrível Hulk depois a gente vai falando sobre cada herói, aqui, depois eu falo mais sobre o Incrível Hulk.
1: Você gosta então dos heróis mais introvertidos, mais timidozinhos né? o, o Banner e o <risos> Steve Rogers gosto. Eu gosto dos narcisistas
0: <risos> eles são mais engraçados, né, mas você gosta deles também, mas assim, a questão de você se identificar, eu, eu me identifico mais com esses realmente, os mais é, mais contidos. Né?
4: Você gosta mais de Capitão América que X-Men Primeira Classe? Não, não. Ah. É mas X-Men Primeira é, Classe é, também, é também já não. Não, faz dos vingadores. Né? Que a tá Não, mas
0: X-Men Primeira Classe realmente do ano passado. Eu, é. Dos filmes de herói do ano passado eu gostei mais.
2: Eu, eu revi o, eu revi todos os filmes da Marvel recentemente e o, o Capitão América ele tem infelizmente ele tem uma grande falha que é que eles precisam criar um mito num filme de duas horas, né? Então é, é, eu acho que o filme assim até mais ou menos uma hora e quinze mais ou menos de filme uma hora e vinte em que ele está se transformando no Capitão América, e tem aquela primeira missão de resgate que ele nem tem o uniforme mesmo e tal. A, aquilo ali eu acho muito bom eu acho que existe aquela correria depois em criar o mito que aí é ele, Europa fora né, desmantelando as fábricas da Hydra as fábricas de arma e tal é, é muita coisa e, então assim, eles falam assim, tá, é por isso que o Capitão América virou realmente o Capitão América respeitado, né, assim ele antes era simplesmente uma figurinha né, vamos dizer assim uma celebridade e depois ele vira um herói mesmo, mas eu acho que isso fica muito corrido no filme né? essa, essa construção da, da lenda aí, é muito corrida às vezes teria sido melhor se eles tivessem feito mais uma fábrica só, tivesse feito uma grande cena de ação ao invés de fazer rápidos flashes assim, de, de, de cenas de batalha mas realmente, eu acho em termos de visual, eu acho certamente, eu acho que é o filme da Marvel que mais justifica os mega orçamentos, eu acho belíssimo o filme visualmente, inclusive o filme inteiro, ele tem aquele tom meio pastel o tempo todo é. né? durante o filme inteiro, e aí naquela cena final, é tudo super colorido, sim, sim. assim, muda completamente e tal, que dá uma um, 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 um contraste muito bacana com o resto do filme mas realmente, até em termos de elenco, em termos de efeito visual, cara a
4: América é uma coisa maravilhosa
2: em termos de efeito visual
4: ele tem uma cara de década de 40 mesmo, né? Sim, aquela coisa, sim. Não, bem... é. Você
0: vê o cuidado, né? Com a produção, o laboratório lá em que eles aplicam né, o soro nele para ele se transformar. Nossa. Aquelas coisas meio analógicas, assim, é. da época ainda, né? Aqueles botões vermelhos, né? Aquela coisa toda, manivela, né? O cuidado, realmente, é. de produção é muito, muito detalhista, né? Uhum. Eu gosto muito, gosto muito ele visualmente.
2: Dentre dentro os filmes da Marvel. É, é, né, os filmes dos Vingadores, talvez o Capitão América seja o meu favorito também, não sei dizer, mas uhum. talvez seja.
0: E o Capitão América nos Vingadores?
2: Eu tinha um grande problema com aquele trailer, né, que mostrava o Capitão América falando, ah, que né tira a armadura o que que você é, tal, não sei o que eu achava aquilo muito contra o personagem né, o, o um cara que era franzino tal e vira o Capitão América só porque ele né, por causa do soro lá do super soldado, aquele tipo de coisa é, ele falar aquilo vai muito contra o personagem do primeiro filme tanto quanto, né? contra o dos quadrinhos quanto do primeiro filme mas nos Vingadores você entende porque ali ele já é um personagem um pouco diferente ele tá puto sabe assim de de ter perdido né e quantos anos ele, ele tá num mundo estranho ele não sabe o lugar dele e tal não sei o quê. então ali você ainda vê um cara deslocado que né que tem uma certa um certo problema, assim, uma certa satisfação pra tirar com todo mundo, né? Então, ali eu acho que até se encaixa, não, não me estranhou tanto.
4: Eu acho que tem uma decepção dele também com o sentimento de nacionalismo da época, que não é mais a mesma coisa da época dele, aquela coisa da guerra.
1: É, que é uma coisa que eles abordam muito, muito rapidinho no filme, né? Essa, essa fala dele, né, de América já não é mais aquele ideal né? já é uma coisa que, que se transformou que é vista pelo mundo de outra maneira né? mas eu acho, acho interessante a gente pensar que o, o Capitão América, ele, apesar dele ser o líder da equipe, né? ele talvez seja do, dos, dos heróis o que tem menos destaque assim, no filme né? o, é, ele é, o, é talvez o menos desenvolvido né? é só uma questão ali no filme dele Realmente ir ganhando confiança para começar a liderar, né? Ele é, ele é talvez um dos menos poderosos, se a gente pensar os quatro grandes. Né? Ele, por ser o soldado, é o
0: estrategista, né? Sim, Acabou de esse papel. Depois.
1: E eu acho que faz, faz muita diferença também, porque o filme ele é muito influenciado pela versão é, Ultimate, né? A versão é, recente, recriada lá pelo Mark Miller, nos quadrinhos. E o Capitão América é talvez o personagem que fica mais diferente dessa versão, né? Porque nessa versão, o Capitão América dos quadrinhos, ele é muito... É, chato, né? ele é aquele cara é, metido, o, o militarzão que gosta de dar ordens e o, e o personagem do filme é mais baseado na versão clássica que é, que é mais humilde mesmo é mais bonzinho então eu acho que a gente sente muito essa diferença do papel deles dentro da, da história ali.
3: eu acho que o Capitão América muito almofadinho esse cara, não suporto ele é, na boa. você
4: leva em consideração que ele é da década de 40? Não,
3: dane-se ele é chato <risos> é
2: como sempre o tem opinião controver
3: tá controversa. Eu,
4: eu da,
0: queria ver da o Hulk podcast. dando
3: um pau nele, saca?
0: O <risos> que é curioso é que... Eu não sei, né? Ainda, ainda teremos o Capitão América 2, né? Tá programado para 2014. Das continuações aí, é o único que ainda não tem diretor definido, né? É, o que está mais ainda no ar, assim. Mas já tem a data, 4 de abril de 2014. Mas o que é curioso é que acaba o Capitão América 1 com ele acordando, né? No mundo atual e depois retoma isso nos Vingadores não tem ainda muito, no, pelo menos nos Vingadores, não fica, eles não utilizam essa coisa dele se adaptar ao mundo novo, né? Isso é. ficou meio perdido entre a um filme A impressão é outro. que ele
1: está em negação, né? Que ele, é. ele, ele, ele se veste ainda como na década de 40, ele uh -huh. se recusa a, a confrontar a mudança tecnológica, né? A Acho impressão que é que ele está tá tentando sabe? fingir que ele está ainda é. no, no mundo dele. O ginásio
3: que ele pratica, inclusive a, a arte dele remete diretamente ao passado também eu achei uma arte bem vintage, assim, sabe? Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Que, é, que é, inclusive, uma, uma uma, também uma, uma referência à versão Ultimate. Né? Na versão Ultimate ele também tem essa negação, essa tentativa dele recuperar toda a coleção de discos, dele ficar no mesmo apartamento que ele, que ele vivia, muito embora o, o bairro tenha se tornado um bairro de, de classe baixa e tal uhum. né? Mas que não, não condiz tanto com o tipo de personagem que ele é no, no filme Só para eu localizar,
3: é, o que, que seria a Marvel Ultimate? Assim? Porque eu... A
1: Marvel Ultimate foi uma, uma tentativa deles fazerem uma nova versão né, Recomeçarem a história do zero né, Agora num, num contexto e com uma linguagem mais, mais atual Influenciado pelos filmes do cinema? Não, é, na verdade isso é anterior aos filmes do cinema Começou há mais ou menos uma década né? é, E aí a, a versão dos Vingadores, que é conhecido como é, os os Supremos, né, o The, The Ultimates, né, é, ela influenciou muito o filme, assim, a estrutura é muito parecida com a estrutura do filme, é, é, mas os, os personagens eles são um pouco mais falhos, né? O Capitão América é, 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 um, é um militarzão autoritário, né? O Hulk é, tem uma baixa autoestima horrorosa, é, o Homem de Ferro é um bêbado, então é uma, uma versão muito mais é, falha, muito mais exagerada.
2: A linha Ultimate seria uma linha, vamos dizer, paralela à linha da Marvel. É, clássica, né? Assim, não, eles não, não é que é, não tiraram uma pra, fazer uma a pra, outra. pra colocar a outra, não. Foi, a, editorialmente, era uma tentativa da Marvel de vender os personagens dela pra quem nunca tinha lido revista em quadrinho antes e ficava naquela coisa assim: poxa, mas né, a gente sempre pega as histórias no meio, né? Essas coisas e fala, não, então vamos fazer aí o Capitão América, o Homem-Aranha, os X-Men, todos esses personagens, vamos fazer como se estivesse começando agora. Como é que seria se a gente começasse isso agora
0: pro público de agora? Também. É diferente do que a DC está fazendo agora. Diferente
2: né? do que a DC está fazendo DC agora. Está recomeçando que ela do zero. Tá recomeçando né? do zero é. A DC já fez isso várias vezes uh -huh. né? é, reconta a origem dos personagens, alterando a origem completamente e tal mas a própria Marvel já já fez coisa parecida, mas não tão radical quanto a DC, E o Universo Ultimate chegou, não, quando ele estreou, ele inclusive vendia mais do que as próprias revistas dos personagens clássicos. O uhum. Ultimate mesmo, né? Os Supremos, ele era todo mês que ele saía, porque o Mark Millar e o Brian Hitch, que era a equipe criativa, eles demoravam muito a entregar as revistas, assim, tinha, às vezes tinha intervalo de dois, três meses entre cada edição. Mas toda vez que saía uma nova edição do Ultimate, era sempre o primeiro a revista em quadrinho mais vendida nos Estados Unidos
0: e o uniforme dele
1: é, é engraçado porque o, o, o uniforme tinha me incomodado na no trailer e na divulgação no filme foi uma coisa que eu esqueci assim né uhum. é, durante o filme a gente é, acho que ele vende assim o uniforme né ele, ele convence né? porque é uma coisa colorida mas é, tem um tem um quê de, de golpe publicitário também que é Faz parte do personagem, né? Ele mesmo é. fala,
0: né? Tipo assim, acho que aquilo tá ultrapassado, não, as listras, né? Uhum. <risos> fala com a gente calça, né? É,
1: eu gostava mais da versão do, do uniforme do filme do Capitão América. Uhum. Né? Mas, mas eu acho que funciona. Ainda mais depois que começa a batalha, que o uniforme vai ficando sujo, empoeirado, ele não fica mais tão brilhante assim e funciona melhor. Uhum. A,
2: a minha questão não é nem do uniforme ser brilhante. Pra mim o capacete não O uniforme em si não, não me incomoda, mas o capacete eu acho muito estranho, né? Assim, eu, eu, primeiro, assim, você fica, eu fico vendo aquele capacete, eu não vejo motivo pra ter um capacete, porque pode eu até pode ser assim, ah, tá, ele ainda dele, tem uma cara. identidade secreta, vai querer ter uma identidade secreta, tudo bem, pode ser alguma coisa do tipo. Mas o capacete já no primeiro filme, já eu acho que já, já causava um certo estranhamento, mas encaixava melhor com o resto do uniforme, mas nesse, sei lá, assim, eu eu ainda não, não, não consegui assim, Engolir 100% o visual Do Capitão América dos outros, até que tudo bem Agora, sobre o Capitão América Aquela coisa dele não se, se Adaptar Eu não, não sei nem se é uma questão de tempo nem nada Porque pelo que eles deixaram entender ali Os Vingadores se passa é, Exatamente depois do Capitão América É como assim, olha, tipo tem uma semana que esse cara tá aqui, tá, tá por aqui mesmo, tá no exército mesmo, assim, a gente ainda não sabe o que fazer com ele, ele tá vivendo as custas ainda do, do exército americano, sabe? Se falar assim, não, ele mora na base, não, não me causaria estranhamento, né, assim, eles parece que eles tentaram deixar aquilo bem, bem isso, bem imediatista mesmo, ó, acabou o Capitão América, ele acabou de, de voltar pro, pro, pro mundo, né, assim, acabou de estar tá aqui no, no presente com a gente. Isso aqui acontece exatamente depois.
4: Eu não sei porque ele parece conhecer o Tony Stark no filme.
1: Não, ele eu acho que ele conhece pelo nome, né? Porque ele conhecia o Howard Stark, que era o pai do Tony.
4: Aliás, né? isso é algo engraçado. Eu fiz as contas, no filme do Capitão América, se o, se o Howard Stark tivesse 20 anos, ele teria 90 hoje. Ele tem um filho, sei lá, de 40. Não é estranho isso?
1: Ele, seria ele é mais tipo... estranho se ele fosse uma mulher, né? Pô, <risos> <risos> É, realmente, é uma coisa que, que, que causa um certo estranhamento. Assim, né? ele, ele, realmente, ele, quando ele foi para ele, já estava bem velho, né? E não, e não combina muito bem com as outras aparições dele lá no, no, no Homem de Ferro
2: 2. Tem também o Tony Stark, o próprio Robert Downey Jr. ali, eles não tentam mascarar a, a idade dele, né? Ele é um playboyzão, assim, mas você vê que já é um cara na, nos seus... Eu, eu não, não falo nem no fim dos 30, não. Mas acho já na casa dos 40, dos primeiros 40 anos. Tem que ali. ser,
4: senão o pai dele é avô dele.
2: Pois é, até por isso, né? então
0: <risos> E o Caveira Vermelha? Ele deve ser aproveitado só no 2 ou será que nem isso? Porque ele, né? Afinal de contas, <risos> eu achei que ele seria aproveitado de alguma forma nos Vingadores, né?
1: É, a impressão, a impressão que dá é essa, né? Com ele tendo desaparecido pro mesmo lugar que o, que o Loki, né? É. É, mas eu acho que ele deve voltar aí no... no, no do Capitão América 2, né? Voltando, inclusive, à questão do desenvolvimento do Capitão América... Eu acho que eles, eles evitaram desenvolver muito, inclusive... Para não, não deixar um buraco muito grande entre os dois filmes, né? A pessoa que assiste Capitão América 1 e depois vai ver o 2... Né? De repente o cara já está matado, é. Já está todo acostumado com o mundo moderno... Eu acho que não, não ia rolar.
2: Uhum. Eu tô, eu tenho grandes esperanças do Capitão América 2, assim... Eu espero que... O personagem já foi apresentado... Então eu estou esperando pelo menos, assim... Um grande filme de ação no Capitão América 2 um, tipo, Igual teve um, Vou usar de exemplo de novo, mas pra mim é Um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos É O Missão Impossível 4 né? Eu acho que Capitão América uma coisa naquela linha né? um, Desenfreada Ação desenfreada assim, poderia Transformar até o Chris Evans aí num, num mega astro mesmo
1: eu tenho um pouco de receio com relação a, a, ao fato do, do segundo filme ter que ser contemporâneo, né? Porque aí entra, é. entra questões políticas um pouco mais complicadas, é. né? Quero, quero ver como que eles vão lidar com isso. Verdade.
3: O Hugo Ivin falou que não voltaria pro Caveira Vermelha. Ele deu uma declaração meses atrás, assim, comentando que não tinha interesse em voltar. É, senti falta
0: da voz dele, né? Porque a maquiagem, pode, eles é. podem colocar qualquer outro ali baixo que não... Pelo menos assim, a gente não vai sentir muita diferença né? é,
1: Inclusive, se a gente conhece Eu acho que é bem provável que eles vão trabalhar com alguns arcos recentes de história do, do Caveira Vermelha inclusive tem algumas boas justificativas para ele mudar de ator até, né? É. Porque tem coisas de possessão demoníaca, que ah, ele entra no corpo tá. de outras pessoas e, tal, e eu acho que pô, eles podem trabalhar com isso.
4: Vocês acham o Caveira Vermelha um dos melhores vilões assim, dessa leva, filmes dos heróis vingadores? Não, não.
1: Eu, eu não é acho ele um coisa, grande vilão nos não...
2: quadrinhos mas eu acho que não, no não, não filme ele é, é bem, bem legal.
0: Assim. Não, é legal mas talvez até Pessoal, é. né?
2: Às vezes, nem pelo vilão mesmo. É, mas, mas se ele for
0: comparar com filme, outros, talvez ele fique. É, né, não é porque é. os outros são meio fique fracos. Né?
4: Eu acho o Loki pra mim, um dos piores problemas dos Vingadores é o Loki. Ah,
3: eu gosto dele. O Loki foi meu segundo favorito do filme, cara. O Loki chuta traseiro. Ah, é, eu
4: mato no Loki.
2: É porque a Larissa ficou contente que, que o Loki parece a Runeimara, né? <risos> o Loki
4: parece,
0: é igualzinho cara. a
4: Runeimara. Pior que parece. <risos> parece,
0: parece. eu não consigo ver o, o Tom, tem, Hilo, Tom Tem mais. Ele vai só ver a Mara, ele. Mas. Vai <risos> ser irmão, né? O irmão perdido. Ela vai
4: né? ser a próxima. O, o Loki. O, o, o... E o Bob... ele, só não, ah,
0: tá. ele só não adotou o sobrenome Mara, porque senão ia pegar mole. Né? É. Tom Mara. <risos> Tom Mara
2: fica
3: foda.
2: Vamos lá, vamos lá, continua. Mas, uh... <risos> Inclusive o Capitão América, todos fazem isso, né? Assim, todos os filmes da Marvel acabam fazendo isso. Mas o filme do Capitão América deixa um gancho. É, é, pra quem lê as histórias do Capitão América, acho que a gente já comentou isso em outro podcast. É, ele deixa o gancho já pra ter a história contemporânea do. Winter Soldier, né, que que é a saga ali, não, não vou nem falar como, não, provavelmente a gente já estragou isso aí no, no outro podcast, mas né, para quem assiste Capitão América, uh, deixa aquela frase de, se não me engano, é do Hitchcock, né, se não há corpo não há crime, né? Então, assim, tudo pode acontecer no, no Capitão América 2, assim, até alguns personagens que a gente achava que não teriam como voltar, eles voltarem aí o um próximo filme.
0: O Capitão América que o título é O Primeiro Vingador, mas o primeiro mesmo, que começou a leva aí, né? Do, o projeto da Marvel é o Homem de Ferro. Né, foi o primeiro filme de 2008, é, dirigido pelo John Favreau, com Robert Downey Jr., né, Gleif Paltrow, que também retorna aí nos Vingadores. Enfim, o Homem de Ferro, que já tem também a continuação, e o terceiro Tá para sair aí em 2013. O que, que vocês têm a falar sobre O Homem de Ferro?
2: Eu. Não só sobre o Homem de Ferro, mas pra quem viveu anos lendo as revistas em quadrinhos, sonhando com os filmes e tal, pensar que num intervalo de 4 anos já tem 6 filmes de heróis da Marvel. Só pela é, Marvel, né?
0: Só pela Marvel.
2: Só pela Marvel, são 6 filmes já. E que já chegou nos Vingadores, que era aquele sonho né, de todo menino, assim era exatamente isso. A Marvel devia ir fazendo filme. Um filme de cada cara e depois fazer um filme dos Vingadores Que é o que a gente torce pra Warner Fazer um dia com a Liga da Justiça né
0: Que é bacana né cara, porque São personagens que pelo menos assim A gente não esperava, todo mundo queria ver Filme do Homem-Aranha né, dos X-Men e tudo, é. mas o Homem de Ferro, o Capitão América, assim, pelo menos pro público, em geral, geral que não né? é fã de quadrinho, sempre ficava aquela coisa, mas o filme do Homem de Ferro, né, acaba que se tornou um dos mais bem-sucedidos, né, uhum. um dos mais populares, né, o Homem de é. Ferro, junto aí talvez até com o Homem-Aranha, né. Criança gosta, né? Tem um monte de brinquedo é, boneca, e tudo. Isso, é.
2: realmente, o Homem de Ferro realmente ele, ele criou uma franquia, né? É. Pra o merchandising
0: pra Já Marvel tá Forte. E terceiro filme, né? Quarto, sem a gente considerar os Vingadores. É, infelizmente... O... Que é legal também nos Vingadores que ele aproveita o que o John Favreau criou, aquela câmera dentro do capacete, né? Sim, então, sim. alguns elementos estéticos dos filmes do Homem de Ferro, o Joss Whedon aproveita nos Vingadores. Eu, então, muito Eu bem.
4: acho um dos maiores méritos, assim, dos Vingadores é isso, você que assistiu todos os filmes é... Ele casa perfeitamente, assim, não tem nada que se contradiz. Não, isso não combina com é. o filme do Thor, isso não combina com o filme do Capitão. Pouquinhas
1: coisas, né? Muito poucas coisas, mas nada que comprometa. Né? É, é, eu eu pelo acho que altei. o sucesso dos Vingadores, né? É, e quando a gente fala se os Vingadores é o melhor filme de super-herói, a gente não pode analisar ele sozinho, né? Essa a questão. Sim. O filme, filme não funciona sozinho. Eu acho que o sucesso dos Vingadores é eles terem conseguido traduzir para o cinema uma coisa que é, vem sustentando a indústria de quadrinhos já há 60 anos, né? Que é a coisa da continuidade. Né? É você estar tá lendo algo que contribui para a construção de um universo compartilhado, coerente né? Que muita gente até fala ah, não, os, os roteiristas de quadrinhos né, eles falam que a continuidade é um peso Que dificulta, que você não pode fazer um, um, Uma história interessante porque tem que ficar é, Amarrando a história com outras coisas Mas na verdade é, é, parte da graça dos Vingadores É justamente eles terem é, Esse universo compartilhado né? O fato de, de que é, Todos aqueles personagens existem No mesmo mundo, que existem referências A outras coisas e que é, é, vai criando essa, essa mitologia que o espectador que assistiu todos os filmes vai ficando por dentro de, de todos os Easter eggs, né, das piadas. é, é que Eu até muito...
0: me perguntei se assim, se alguém que não viu os filmes solos, né, dos personagens, se viu os Vingadores, a primeira vez que ele está vendo um filme da Marvel, viu os Vingadores ele não vai ficar muito bem à vontade assim, com, justamente com essas referências, né, que faz os outros filmes. Eu acredito que o filme funciona para quem está, né, Maria de Primeira Viagem e tal, nos filmes de, de heróis da Marvel mas realmente assim ele depende é isso que o Felipe falou é, ele compartilha né é, todos o, todos esses outros filmes eles são necessários assim para você aproveitar a experiência completa é, ele
2: é um, ele é uma continuação de é, todos né a exato. diferença dele é esse ele é uma continuação de todos os filmes da Marvel então se você não pelo menos não conhecer um pouco dos filmes assim tal então, às vezes né você até nem o próprio
0: personagem assistiu. do Agente Coulson né que Pô, ele está em todos os outros filmes, né? É. E nesse o... é fundamental que você já conheça ele Sim. nos outros filmes. porque O próprio ele Nick é o pe... Fury também. Aquele né? personagem, né, que você gosta, né, que você acha bacana, né? Então é, é necessário para isso. O filme próprio Nick Fury também é, é, é. Os
2: Vingadores, simpatia, na verdade, ele não, não se importa muito em apresentar ninguém. É. Ó, oh, tá aqui. Esse cara é aquele que apareceu nos outros filmes. Esse cara é o cara que apareceu no Capitão América. Esse aqui é o cara que apareceu no E pronto, né? Tipo, se você não assistiu os outros, problema é seu. Vai assistir depois. Você
4: Olha, eu não tinha assistido o Incrível Hulk antes dos Vingadores. E eu não senti falta, não. Mas é claro, eu sei quem é o Dr. Bruce Banner, sabe? É, isso é. é. talvez
0: seja o que eles <risos> mais modificam, assim, em relação ao filme anterior, né? O filme do, do Incrível Hulk com o Eduardo Norton, porque é um Hulk diferente, né? até o Bruce Banner mesmo é um Bruce Banner diferente do, do Edward Norton e até muito mais do Eric Banner
1: é, mas o, em geral o que funciona muito é, com essa ideia da continuidade no gênero de super-herói é o fato que os personagens eles são muito arquetípicos, né? eles têm uma origem simples, icônica e são personagens fáceis de, apre, de apresentar e reapresentar, né? uhum. é, você tem um, um conjunto de, de elementos básicos ali da, da personalidade e da, da história dos personagens que é, é, é fácil de, de ser trazido de volta, né? Então é algo que funciona, né? É um problema nos quadrinhos quando essa continuidade começa a pesar, né? Depois uhum. de 60 anos de história, o personagem ele já não, não pode ser mais o mesmo que ele era no comecinho e começa a ficar mais complicado uhum. é, apresentar para os novos leitores.
4: Mas, mas mesmo o Hulk eu achei coerente, porque o filme termina com ele aprendendo a se controlar, incrível Hulk. E nesse ele tá super bem controlado, eu acho Hulk assim. Ele ele consegue, claro que tem tem os momentos que ele não consegue, mas ele consegue é, não não fazer tanta besteira
0: ele não sim coerente todos são né eu falo mais a questão assim porque como é um é o ator que mudou também né é o único ali que não é o mesmo ator do filme anterior então, a própria caracterização que o Mark Ruffalo dá pro Bruce Banner é o cara que você vê que ele é mais irônico, né? O Edward Norton, apesar de ter algumas brincadeirinhas e tal, ele é um cara mais. É diferente, é diferente, você vê que a interpretação é diferente. É, é... outra aproximação que ele dá pro personagem.
2: É, realmente, os hooks anteriores, né? Até do Bana também, do Norton, eles tinham isso em comum. Né? De ser um personagem muito travado, muito tímido, né? Não, não se relacionar com ninguém, não conseguir se expressar direito. E o. o, o... E o do, do, do Rufalo já é mais... É um cara mais sociável, vamos dizer é. assim. Ainda tem aquela coisa meio nerd, meio cientista o tempo todo, mas, é, mas já é um cara mais...
1: Mas eu acho que isso faz sentido até como evolução do personagem, né? A gente tem que parar pra pensar que ele no começo ele sofria muito mais com o trauma e mais adiante ele já tá um pouco mais conformado, né? Tem essa coisa uh -huh. mais depressiva, mais pessimista, mas uh -huh. menos, menos sofrida do, do Mark Rufalo. You're bread. No, I'm I'm simply saying that life uh finds a way.
0: Mas então, a gente tava falando de homem de ferro, né? Sim.
2: Voltemos ao Tony Stark, Homem de
0: Ferro.
4: Ah, eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas é um dos meus preferidos. Assim, eu acho que como o ator encaixando no personagem é o meu preferido. Eu acho que o ator como personagem é, claro, aquilo que eu falei. Eu não entendo nada de quadrinhos. <risos> não sei é, comparando.
1: Eu, eu tenho que, que admitir que eu sou meio suspeito, apesar de eu não ser um grande fã dos Vingadores nos quadrinhos. Eu sou meio suspeito porque o Homem de Ferro foi, inclusive, o meu primeiro super-herói que eu li quando era criança. Né? Acho que com 6, 7 anos de idade foi a primeira revista que eu peguei e eu achei muito interessante por causa da, da coisa da armadura, né? as diferentes Versões da armadura, ele tinha uma armadura Para mergulhar, uma armadura para ir para o espaço Que é uma coisa que, é, que apela muito para as crianças Dentro é. de nós, inclusive né?
0: Sem dúvida
1: é, Mas o, o o ator, ele traz uma dimensão pro personagem que ele não tinha até então, né? dele de ser muito mais excêntrico, mais divertido que o Tony Stark dos quadrinhos, ele era um grande chato, para falar a verdade. <risos> não,
4: e, e em todos os atores, porque se você for ver a mocinha, o coadjuvante do filme, todo mundo ali é no mínimo indicado ao Oscar, <risos> nos dois Homens é, de Ferro. A gente
0: comentando nos podcasts dois? aí que é. o, o elenco, os elencos, né, dos filmes do Homem de Ferro parece que são os que a Marvel mais hum. investe, né? É sempre ator oscarizado, né, e... veterano, que já foi premiado, né, sempre grandes nomes, né. Não que os outros também não tenham, mas é realmente nome de ferro é uma coisa. Pegar aqui, ó, o primeiro, né, o teve já o Robert Alonso Jr., o Ben Paltrow, teve o Jeff Bridges e o Terrence Howard, né, que tinha é. acabado de sair de um Oscar. E Vai
1: ter o Ben Kingsley, né? No,
0: no... Pois é, no terceiro tem Ben Kingsley, a Jessica Chastain, né, que também foi indicada ao Oscar. O Don o volta, o Guy Pearce, enfim, eles realmente investem bastante, é.
2: né? Curiosamente, o primeiro Homem de Ferro, né? Quando foram fazer o, o primeiro filme, o primeiro ator a ser anunciado no elenco foi o Terrence Howard. E aí de, criou meio um rebuliço, assim, tipo, ah, mas como assim, Será né? Que ele vai ser o Tony é, Stark. Como assim o Terrence Howard vai ser o Tony Stark? Até o bigodinho já tem <risos> e tal. Deu um, aquele rebuliço na internet, e aí a Marvel falou: calma, não, peraí. Né? assim, não, nós estamos escolhendo elenco já temos ideias para o Tony Stark não sei o, o Terrence Howard é um personagem importante no filme, né, e aí todo mundo ah, então com certeza vai ser o James Rhodes aquelas coisas, mas tanto o Terence Howard tinha acabado de ser indicado ao Oscar, né, que na época foi o salário mais alto do primeiro Homem de Ferro, foi do Terence Howard, por isso que ele não voltou pro segundo filme porque a Marvel queria renegociar isso aí porque ela teve que renegociar o contrato do Robert Downey Jr. também e aí acabou que o, o, o Terrence Howard preferiu não voltar pelo, pelo dinheiro que eles queriam que ele fizesse o papel porque ele também já, já não estava tão em alta quanto ele estava antes aí ele não, não quis voltar para o papel é, mas o que eu acho muito legal acho que o que eu dou mais valor para o Homem de Ferro até hoje foi que a Marvel começou a pensar um pouquinho como eles dizem lá o outside the box porque o Robert Downey Jr. era das últimas pessoas que alguém pensaria em colocar num papel como esse, né? Papel de protagonista de um filme de super-herói, né? E de repente a Marvel, né? O John Favreau fala, não, vamos, vamos colocar esse cara que vai dar certo. É a mesma coisa do... do quando o Johnny Depp resolveu fazer o, o Jack Sparrow lá, meio né, daquele jeito dele lá. É o tipo de coisa que faz a Marvel começar a pensar assim Olha, a gente pode ousar um pouquinho A gente não precisa ser óbvio em tudo né? Se for bom, as pessoas vão Vão assistir. Isso eu acho um mérito muito grande do primeiro Homem de Ferro.
1: Inclusive o Johnny Depp era quem os fãs queriam que fosse o Tony Stark, né? É, é engraçado você ter, ter falado isso do Robert Downey Jr., porque ele eu sempre achei que ele daria o um ótimo Homem de Ferro. Assim. Quando ele foi escolhido, eu, eu, eu comemorei, né? Porque eu acho que é, é, um, é um cara que teve muitos problemas, né? Na, na história de vida dele, eu acho que isso traz muito pro personagem, porque o Tony Stark também tem essa história de problemática com bebida, né?
4: Até a arrogância, que padrinhos, assim
0: é... no, no, Pelo menos nos filmes ainda não foi abordado nem deve ser. Né? essa questão desse arco dele seu um álcool
4: ele tá sempre com um copo na mão em todos os é, filmes não, não, não. chegar <risos> ao ponto não, não dos quadrinhos
0: não deve, né? Isso não deve né deve abordar é, ah,
1: o,
4: vou, vou... o próprio arrogância assim, o Robert Downey é, ele é um cara meio arrogante assim que combina com o Tony Stark
0: né? sempre cheio de tiradinha né tá sempre uma resposta na ponta da língua né?
1: E voltando a questão do, do elenco né, Do Homem de Ferro, a gente tem no filme dos Vingadores A participação da Gwyneth Paltrow né, Que é bem, bem é, é. pequena né, é, Mas que é, inclusive ela faz uma piadinha Em cima da participação dela ser pequena né, com, com a discussão com ele A respeito da participação dos lucros lá da, da empresa
4: Eu gosto muito do Homem de Ferro também Eu sempre gostei dessa coisa do, do herói Que se constrói, ele mesmo se constrói Não é uma aranha que pica ele e ele vira um herói não é, sabe? Ele compra O, o fato ser herói Isso eu gosto muito no Batman também e eu gosto muito dele por causa disso E Curiosidade Besta Eu tava lendo uma matéria da Forbes Que comparando o Batman seria mais rico que o Tony Stark assim Em termos do que eles têm
0: <risos> Vocês gostam também Como eu, mais do Homem de Ferro 2 do que do primeiro?
3: Nem a pau Não? O segundo filme, quando eu assisti a primeira vez Foi uma brochada Por quê? Cara, acho eu a, Quando eu assisti recentemente a, Quando eu assisti recentemente Eu até gostei mais mas na primeira vez eu tive a impressão que o personagem se perdeu, a, o vilão o Mickey Hawk. achei ele muito fraco, muito vazio e o, o que salva no filme é realmente a, a infame lá no, no momento que o Robert Downey Jr. tá brigando com o Don Tito e tem o um DJ tocando ele vira e fala, Hey DJ, play the beat I can beat my friend, saca, isso foi a melhor coisa do filme pra mim, esse trocadilho infame e eu a Viúva acho... Negra também
1: eu, eu, eu também tive um pouco uma impressão ruim da primeira vez que eu vi o Homem de Ferro 2 Porque é, o, o filme eu acho muito mais confuso né? São muito mais coisas acontecendo ao mesmo tempo Mais conflitos E também tem, tem um problema que o, o, o Tony Stark já não é mais o único engraçado do filme né? Você tem é. vários personagens disputando um pouco com essas brincadeiras Inclusive o, o Justin Hammer né? A
3: impressão que fica é que foi igual o Heitor já comentou tipo, acho O filme foi feito rápido né? Então ficou uma não. coisa meio preguiçosa, assim, em comparação não, com o Homem de Ferro 2 até
2: que não. O Homem de Ferro 2 foi uma produção normal, assim, eles tiveram alguns probleminhas, assim, pra fechar eu... o roteiro, mas que no final foi o Justin Theroux que, que pegou as versões anteriores do roteiro e marretou ali o, pra ter a cara que teve, tanto que se eu não me engano o, o crédito de roteirista do filme é só dele, né, mas foi, foi isso, assim, parece que ele que foi quem acertou realmente o roteiro no final das contas. É, eu acho que é uma coisa Recorrente no Homem de Ferro Os vilões dele não, não impressionam o, é, é sempre muito mais interessante Ver o desenvolvimento do personagem Aquelas coisas do que realmente Aquela lutinha final que costuma ter Mas Eu, eu acho que eu, eu, Apesar do primeiro filme ter, ter crescido muito pra mim na revisão o, Eu gostei bastante Eu acho que eu continuo gostando mais Do, do segundo é, por pequenas coisas, o Justin Hammer, na hora que fala assim: Ah, já tem alguém para disputar as piadinhas. É, eu acho muito legal o um Favreau ter colocado Um cara carismático como Sam Rockwell Pro, pro Justin Hammer, é. porque nenhuma Piada do Justin Hammer funciona <risos> Nenhuma, então assim Você entende no filme que é o que não é, não é a questão assim, ah, o roteiro é ruim O pessoal, não, é porque ele é um Tony Stark de araque, ele tenta ser O Tony Stark o tempo todo e ele não consegue né? Então não é nem assim que, que O humor do filme não funciona é, O humor é exatamente esse, esse cara vai ficar Fazendo as me... o mesmo tipo de piadinha Do Tony Stark, só que não dá certo né, a graça do, daquele personagem está ali, e eu não acho um roteiro confuso, eu acho muito pelo contrário, por mais que a, 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 o, o primeiro filme seja bem é, é, linear, assim vamos dizer, não tem absolutamente nada que saia daquela, daquela coisa do, do Tony Stark mesmo, o filme é o Tony Stark pronto é, eu acho às vezes até que isso é um pequeno problema do primeiro filme, você fica tão Tony Stark, tão problemas do Tony Stark que o vilão de repente ó, oh, eu sou o vilão e aí vamos cair pro pau, né, e no segundo filme não, acho que isso já é um pouquinho mais bem desenvolvido apesar de também que eu acho que não é um vilão grande coisa, mas até o fato de ser o Mickey Hork também, aquele jeito esquisito do Mickey é, Rock lá, eu funciona gosto, eu pro... eu como é que chama o, o personagem? O Ivan, Viflash? Viflash, né? é o Whiplash né? o chicote negro, é. eu acho que ele chama aqui Lá é Ivan... Alguma coisa que eu esqueci.
0: Ele, me, pelo menos, me soa mais, mais ameaçador do que o do Jeff Bridges no primeiro. Com certeza. É. E o Jeff
2: Bridges é um puta ator, né, cara? É. Então, assim, você ter um Jeff Bridges que não impressiona, aí eu já acho até... assim ah, Então é um problema realmente de roteiro isso aí. O personagem hum. que não... não, não não conseguiu realmente se sobressair a ponto de, de você topar aquele vilão ali como uma verdadeira ameaça. Mas acho que o lance
3: entre o Bridges e o Rock é porque o personagem, o Danko, ele é assustador, né? Se você encontrasse com o personagem Jeff Bridges, tudo bem. Agora você vê um rosto daquele com o cabelo daquele e aquela barba, porrada de tatuagem, você realmente fica e assustado, é e aí e a porrada de chicote?
1: É, não, eu acho que também é, a diferença é que a gente tem expectativas diferentes, né, o primeiro filme é mais focado no herói, na origem, e o vilão, o vilão é praticamente descartável, é. Né? no segundo a gente espera um pouco mais de desenvolvimento, uhum. né, se a gente vê aí o, o, o Batman, por exemplo quem, quem rouba a cena é o Coringa
0: É, e tem também o Máquina de Guerra né, que acaba também se tornando quase que um, um adversário também para ele ali mas é curioso, inclusive, como que tem essas coincidências, né? Porque eu costumo comparar o, a trajetória do Homem-Aranha com a trajetória do Superman, ah. né? Primeiro filme de origem, segundo filme tem... Fica um, mal. Fica mal, né? Tem, depois tem o... <risos> <risos> uniforme preto, né? Uhum. Aqui no caso, o Homem de Ferro 2 também tem um uniforme preto. Né? É quase... é. O pôster, inclusive, é quase igual ao Do Homem-Aranha 3, né? Que tem o, o Homem-Aranha De costas pro reflexo dele no alto do prédio, né? É. O reflexo dele com o uniforme preto. Isso. O pôster do Homem de Ferro 2 é a mesma coisa. O Homem o de, de Ferro com. A o Máquina de Guerra atrás E viu? ele
2: segue bem aquela coisa dos quadrinhos, né? Assim, porque por mais que os dois sejam heróis, a gente quer ver o Homem de Ferro e o Máquina de Guerra saindo é. do braço e tal. Que é a mesma coisa dos Vingadores. Ah, não, tem que ter um, um desentendimento primeiro aí. Todo mundo já viu os trailers e tal, sabe que vai ter aí umas brigas entre heróis também durante o filme. Mas até isso ele, ele, ele Segue um pouco até o esquemão dos quadrinhos Primeiro a gente briga, depois a gente fica amiguinho
4: Mas você falou da luta final Eu acho que em todos esses filmes o que menos importa É a luta final, eu realmente acho que o que mais importa não, É a ascensão, não tem, do, a, não do, a ascensão do herói
0: A não sei realmente os Vingadores Nenhum outro tem uma cena Um combate final tem, assim que empolga é, né? nem,
4: nem dos Vingadores, eu acho que o mais legal dos Vingadores É a luta entre eles Mas
0: a cena final A cena final o combate que tem na cidade, né, que tem, a gente vê nos trailers e tudo, é. ó, aquilo ali é sensacional, Realmente. o Joselito fez um puta in... trabalho. E, e narrativamente, que todos
2: os filmes, né? e narrativamente, esse tipo de filme, ele tem que ir crescendo o tempo todo, até chegar numa coisa assim, uma teoricamente uma super batalha no final a partir do momento que você não né você tem um filme que a grande cena de ação dele a grande o grande negócio a grande tensão do filme ela ela não, não, não consegue crescer até o final você tem aquela sensação de desapontamento no final assim, até porque, porque você já teve o ápice né você é. já teve o máximo ali de adrenalina e tal e agora baixou até... e aí você acha que o filme termina mal
0: até porque nos vingadores é, é muito bacana assim eles né até eles realmente formarem a equipe né, uhum. quando eles estão se estranhando ali é muito bacana, depois parece que tem outro filme né, eles mudam realmente ali é, o foco é. da história, então é bacana isso, mas é, pô, era necessário que você visse aquela equipe funcionando para valer né?
1: Mas é, uma, é, um, é um pouco típico do gênero super-herói também, o clímax ser um pouco previsível. Né? Cê, ninguém acha que os alienígenas vão ganhar lo <risos> <risos> e vão é. dominar o mundo. Né? Uhum. É que diferencia, por exemplo, de, de filmes um pouco mais complexos como o do Batman. Né? A gente sabe que o Batman provavelmente não vai morrer, mas tem outras coisas em jogo: né? uhum. o, o Harvey Dente, a história dele. Sim, então isso. o clímax é mais complexo.
4: O, só porque a gente estava falando do Homem de Ferro. É, uma coisa que eu senti falta no segundo, por mais que eu também goste muito do segundo, e eu gosto do Mickey Her, que eu gosto mais dele do que do Jeff Bridges, inclusive, é que eu acho, assim, o segundo meio confuso pela quantidade de personagem, é muito personagem, muita gente para introduzir, e eu sinto falta do aspecto político que tem no primeiro. que eu, eu gosto muito, assim, é muito irônico que um cara que faz fortuna fabricando armas vai virar um super-herói, assim. E eu gosto de como ele desenvolve isso, como tem essa reviravolta.
0: Mas tem até, assim, é, realmente não é tão evidente, mas no Homem de Ferro tem até a questão do terrorismo, né? O próprio personagem é. do, do Mickey Huck lá fazendo aquelas coisas uhum. né, no laboratório dele lá, criando, né? O, o mesmo. Como é que chama aquele negócio? O reator, o né? Reator, o né? Reactor. Do Tony Stark, né? Aquelas coisas que você vê que é coisa de terrorista mesmo, né? Uma caverna lá né? fazendo o <risos> um negócio. Que no primeiro filme é como ele desenvolve, né? Ele, na hora que ele tá refém lá, que ele desenvolve é. isso com o outro. Mas eu acho que o Homem, de 2, ele, de Sela, né? é. o Homem de Ferro 2...
2: O Homem de Ferro 2, ele toca nesse aspecto, já de uma forma, vamos evoluir aí esse negócio, né? A primeira coisa é isso, um fabricante de arma que se torna herói, se constrói uma arma para se tornar um herói. E no segundo filme já é aquela coisa, no, porque no primeiro filme ele vai contra o governo, né? Ele vai lá até aquela a região lá <risos> para salvar os as pessoas, né, aquela coisa tal e o, o próprio exército, a força aérea manda destruir ele, né aquela cena com os aviões, aquela coisa e no segundo filme já é o contrário, opa, peraí você tem uma coisa então que funciona então a é. gente quer, o governo quer isso aí, e ele fala, não, isso é meu isso uhum. é meu, eu trouxe a paz mundial sozinho, né? isso eu acho <risos> ótimo pra arrogância do cara, hoje o mundo tá em, tá em paz porque eu fiz a armadura do Homem de Ferro, acho isso muito legal e ele vai nessa discussão o tempo inteiro, até chegar ao ponto do, do governo lá querer contratar o Justin Hammer para fazer uma coisa igual
1: essa, essa ideia da, da corrida armamentista também tem muito a ver com, com a essência do personagem, né? e A gente pode esperar para o terceiro filme é, é o momento da história em que ele virou, ele ficou obsoleto. É, aí uhum. é, surge uma nova tecnologia e o homem de ferro já, já é passado agora.
0: Bom, a gente está falando das cenas né, empolgantes. A do incrível Hulk, que o incrível Hulk, cara, é um filme que eu gosto muito. Eu gosto dos dois, gosto do Hulk do Angeli e do incrível Hulk do Luiz Leitri. Mas, cara, o Incrível Hulk, quando eu, eu achei que tinha sido só uma primeira impressão assim, no cinema, que é um filme que me deu tanta energia, assim, tipo, de você, sabe? Porra do caralho, velho, sabe? Gosto de filme, filme de macho, sabe? Match of Movie do Stalone, faz Schwarzenegger, sabe? Filme de porrada mesmo, que você fica, ah, do caralho. Depois, quando eu revi pro Rei, foi a mesma coisa, cara. Então, tipo assim, sabe? É uma, pra mim, é mérito realmente das cenas de ação e tudo. E o, a luta, né, do, do Hulk com o Abominável. Quem? É Nova York? É, né? É. Porque, inclusive, nos jogadores tem uma é referência Harlem, a isso. Né? É. Eu acho que aquela cena é sensacional, cara. Eu acho que o combate muito, sabe? Tentar, tá, pode ter alguns coisas, problemas de CGI e tal, mas, cara, eu acho tão assim, sabe? Bem cortado, bem editado, assim. A cena me empolga, cara. É o filme que me empolga
1: mesmo. É esse menino assistindo filme, Mas é, é a fantasia nerd máxima, né? O cara é, magrinho, total, que ninguém dá bola total, e, de repente, é. ele se transforma em uma coisa que todo mundo tem medo, né? <risos>
2: Olha, o Incrível Hulk, pra mim, é aqueles filmes que eu olho e falo assim... Eu queria gostar desse filme, mas acho que o filme tem as suas qualidades, assim. Às vezes, até, em algumas coisas, pode até ser superior ao filme do Ang Lee, que eu gosto muito. Mas o Incrível Hulk, pra mim, falha como, fi como filme de super-herói, ele, ele falha, né? Assim, como um filme de, de, de ação, eu acho que ele falha, sem assim, tirando as cenas que são com o Edward Norton mesmo, com a Liv Tyler, o William Hurt, as coisas e tal. Eu gosto dessa parte humana do filme. A parte, teoricamente, né, super-herói ou monstro, esse tipo de coisa, para mim eu acho que falha, nossa, falha miseravelmente, assim, das coisas que eu gosto do do Hulk, do Ang Lee. Muita gente na época estranhou o filme e eu acho que foi um filme vendido completamente errado, porque o, filme do Ang, o Hulk do Ang Lee não é um filme de super-herói, é um filme de monstro literalmente até a gente vai para aquela coisa do, do da, que a gente estava falando antes da cena de ação o Hulk do Ang Lee não tem uma mega cena de ação no final né assim para fechar o filme aquele combate dele com o pai dele é uma coisa quase invisível É né? uma coisa Quase psicológico aquele combate do, do Hulk com o pai dele. E eu acho um filme lindo nesse sentido. Mas eu entendo quando o povo fala assim, ah, mas não, né? Não, não tem vilão no filme, assim, um cara pra sair na porrada. Que é a mesma coisa que o pessoal reclama muito também do, do Superman do Brian Singer, né? Que não tem um vilão pro Superman da porrada nele, assim. Você tem que ficar fazendo cenas de ação que dependem de. de... Outros elementos.
1: Não, eu, já, eu já concordo com o Renato, assim, eu gosto dos dois filmes, apesar de achar que são filmes muito diferentes. Sim, né? o, sim. O, realmente, o Hulk do Wang não funcionaria dentro do universo Marvel, né? É, o, não, eu mas um eu bem. gosto também do, do Incrível Hulk, eu acho que, que tem cenas muito fortes é, em cima desse drama do, do, do banner, né? dele não querer se transformar, dele, dele ser forçado né? a, a virar um monstro. E aquela, aquela gag visual né, dos, dos dias sem incidentes Eu acho uhum. muito bacana, eu acho muito legal isso né? Mas eu acho que o, o, os Vingadores Eles transformam o Hulk num herói né? Ele começa Sim. a funcionar melhor no é. contexto de super-herói Porque ele não... Solo ele não é um super-herói Ele é mais um monstro mesmo né? É o, é o Jackie né Hyde É de onde vem a ideia do Hulk uhum. né? Mas eu acho engraçado que o, o filme dos Vingadores ele faz uma coisa que é Colocar o Hulk funcionando muito bem Na dinâmica de grupo né? Porque ele como membro dos Vingadores Ele durou o recorde de duas edições é. <risos> Ele saiu no número 2 da revista Lá na uhum. década de 50 né? Então é, é, é claro que ele volta aí Na, na versão Ultimate né? O Hulk é um dos membros da equipe Mas ele, né, ele é o menos clássico, né, dos, dos personagens. Uhum. Ali. Ele não é um conhecido como um dos Vingadores, mesmo, não. Mas no filme ele funciona muito bem dentro da equipe.
0: E pelas declarações que a gente já viu aí de executivos da Marvel, eles estão empolgados com a resposta do público em relação ao Hulk dos Vingadores, né? Já estão até falando é. em fazer outro filme, né? Só do tem, Hulk, tá, tem, tem uma série de TV sim. também. Série né? de TV. É, o ser... tá envolvido? A, né? a série de TV tá está em
3: desenvolvimento TV. já há algum tempo. Tem previsão para o ano que vem, pelo que estão falando.
2: É, mas ainda não está realmente, né? assim, não tem atores, não tem.
0: É, é, é que, aí, é, inclusive, é, é o Rufalo, ele está ligado à série para represar o Bunny? Or... Não, aí
2: é, eu não eu sei, já acho que é sei. especulação da, da mídia agora, porque assim, teve, teve essa coisa de o Hulk meio que rouba a cena nos Vingadores, quando ele está presente mas por um lado o próprio Kevin Feige já falou que não não, não tem filme do Hulk, não, não vamos fazer filme do Hulk agora, vamos fazer né, ele vai estar de volta em Vingadores 2 só que aí o pessoal do merchandising lá é, na vazou, Marvel falou ah né? não, não, claro que é, vai ter estão, não é possível, né? é, que tem que aproveitar é o personagem de né? mas é, é exatamente isso é papo de indústria e especulação, o Marco Falo não está ligado à série do Hulk, não vi em lugar nenhum que o Marco Falo está tá ligado à série do Hulk oficialmente eu confirmo,
3: não. mas eu vi que sim
4: o que eu li é que ele tem um contrato e que ele tem que reprisar papel mais vezes.
2: Sim, mas Sim. duvido que seja em, na série de TV. Porque a série de TV, a não ser que eles estejam pensando em fazer uma coisa, uma minissérie, uma coisa muito curta. Porque o Marco fala, não deve ser nenhum interesse nem dele, como ator, assim, dos agentes dele, de que é, ele vá parar também, na televisão pra fazer eu isso. Também duvido muito.
4: Esse, esse chefe do, do merchandising aí da Marvel, o que ele falou é que a série está sendo pensada como uma, ligada a uma franquia de filmes a série está sendo pensada nesse caso, pra ela, ela culminar numa franquia de filmes não, mas que Mas já trocou o ator três dias. vezes,
0: trocar mais uma também, é, não vai fazer daí. diferença nenhuma. <risos> é, mas aqui... É...
1: Lembrar do, do bonequinho verde. É, e isso, é isso que
4: importa no final, se eles vão vender bonequinho mas verde. Mas
1: eu, eu sei que existe uma, uma discussão do pessoal do merchandising da Marvel que eles querem transformar o Hulk em, um, em um, um, algo motivacional. Sabe aquele cara que controla a raiva, que, que supera, é uma espécie de mascote de, inclusive corporativo assim, né? pra, pra vir, virar um pôster motivacional. Já vi ele aparecendo aí em capa de revista de... de musculação. Musculação, né? né? Que, tecnicamente, ele usa esteroides, né, gente?
0: <risos> que é curioso também, porque no cinema se tornou aí um personagem difícil, né? São três Hulk. versões do Hulk, mas... Na televisão, a série mais popular que tinha, né? De herói do Hulk. Tem, né? Tem gente, Luferino,
2: né? Tem gente até hoje, como nosso leitor Roberto Ruiz, que fala que o melhor Hulk até hoje é o Luferrino, né? <risos> Pintado de verde, toca tá coisa.
4: Horroroso. E a participação do Lu Ferrino. É aquela que série... Que é muito legal, né? A, a, aquela série né, marcou época, né, filmes. cara? Eu é.
0: assistia, minha mãe assistia, cara. Era a um série marcou época. Ficou muito popular. Tanto
2: marcou que o, o filme, o Incrível Hulk, ele é muito mais parecido é, com a série de TV, né? É, uma homenagem,
0: né, aqueles equipamentos, né, do é. laboratório
2: é lá, e a própria. né? O, o,
0: o olho verde, é. né, do, do,
2: do Norte aquilo uh -huh. lá,
0: aquilo
4: ali é... Total. totalmente da série. Tem uma piadinha com a calça roxa, né? Porque na série ele usa uma calça meio roxa.
2: É, tem a, da calça roxa, a própria participação do, do Luferrino no, nos filmes, né? Essa homenagem aí pra ele.
4: O Hulk Dung ele, eu acho até injusto eu falar dele porque eu só vi ele uma vez no cinema. Mas eu lembro que na época que eu vi ficou aquela sensação de que esse cara verde não existe Mas é aquilo que você falou, era o começo do CGI Do personagem criado completamente do CGI e tudo mais Aquela cena dele pulando no deserto eu falei, Gente, esse, esse cara não existe de verdade sabe gente o, o Hulk dos Vingadores Você acredita que ele existe, o Hulk dos Vingadores existe Ele é um personagem é, que em nenhum momento Você duvida dele
2: É porque são duas coisas na verdade A primeira coisa é que o, os Vingadores é um filme De super herói né? O visual do filme, tudo que acontece no filme É muito mais aberto pra que o Hulk Se encaixe naquilo ali ao contrário do filme do Ang Lee Que né, é uma coisa É um drama o filme do Ang Lee né? assim, É estranho você ver um personagem Daquele no filme Tem a própria coisa dos efeitos né Da evolução dos efeitos visuais aí
0: Que mesmo assim cara Eu revi em Blu-ray eu acho muito bom, É lógico que você, se você comparar com o que é feito hoje, você repara que tem realmente alguma coisa ali, meio... A, a própria forma dele se movimentar, é. né? Uma coisa meio... Ainda um desenho animado, tem né? contorno. Mas, mesmo assim, cara, é, eu, eu, eu não, 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 tenho, não tive esse problema que a Larissa teve de não acreditar que ele tava pulando no deserto. Até acho bonito as cenas é. que ele pula no deserto. A hora que ele dá o primeiro pulo, então, que ele tá correndo, né? A câmera fica nos pés dele, assim. É. Aí ele dá o primeiro impulso, assim. Depois dá aquele pulão. E depois, na hora que ele realmente tá em fuga, né? E que tem um momento que não tem som nenhum. O filme fica mudo. Não tem trilha sonora, nem efeito sonoro, Tá só a gente só vê correndo, assim, no, nas dunas, né? Ele é bonito demais, cara. Coisas é. do Ang Lee, Eu
2: né? gosto muito do Hulk do Ang Lee, assim. É, é, acho injusto, assim... Eu, mesmo literalmente, mesmo sabe, sabe quando a gente ação, fala
0: não, não tem essa grande cena de ação, mas mesmo as cenas de ação pontuais, né? É. Na hora que ele... Eu isso, adoro eu ver ele dar o pau boa. no Nossa. Josh Lucas, cara. É <risos> sensacional. Aquele cara é muito chato. Sabe né? uma
2: coisa que eu adoro. Na hora que ele
0: sai do laboratório, né? Uhum. Que ele tá realmente fugindo, na hora que ele quebra o, o tanque, né? É muito legal.
2: É. Né? Uma coisa que eu adoro no Hulk do Ang Lee é porque o Lee é um cara inteligente. Do tipo de falar assim, poxa, isso é um helicóptero do exército. Né, blindados, as coisas, isso não explode à toa, porque em filme hoje em dia é impressionante, o carro bate na traseira é. do outro e ele explode o próprio o incrível Hulk lá tem uma cena que, que é isso, os carros freiam, batem um no outro e os carros <risos> explodem, você fala, bicho não bate dia de nada né? e no filme do, do no Hulk do Ang Lee, ele destrói as coisas com as mãos, destrói tanque helicóptero, essas coisas e tal, e as coisas não explodem, eu falo, claro que não explode gente isso, o negócio é feito pra durar
0: né vamos dizer
2: assim mas eu, eu acho que o Hulk do Angli pra quem não gosta do filme peço encarecidamente, reveja reveja porque eu acho que o, o Hulk do Angli eu acho que é daqueles casos que a gente fala que o filme tá à frente do seu tempo que ele não foi entendido na época e aí hoje as pessoas vêm e falam assim olha só, não é que tipo agora que eu, que eu vi o personagem que eu gostei dele, agora eu tô entendendo o que que esse diretor aqui quis fazer com esse
0: eu Essa lembro de muita gente rindo no cinema, cara, assim, gargalhando, entendeu? parecia que era... E rindo assim, debochando, não era porque tava achando legal o Hulk da porrada igual nos Vingadores, é porque tava debochando o filme.
1: É, mas são são propostas diferentes, né? É, o Hulk talvez totalmente. foi a, foi a única tentativa da Marvel fazer um filme com, com uma pretensão artística um pouco mais elevada, né? Que não, não tem em nenhuma dessa, desses filmes do universo cinemático e eu acho que também não, não precisa ter, né? Funciona bem como entretenimento também, né? É, eu concordo, eu acho que o, que o Hulk do Lee vai ser lembrado ainda, né? Mas ele vai ficar de fora desse universo né? vai Mas ser lembrado é... como uma coisa à parte. Ele é é uma graphic novel,
0: né? né?
4: Ele é da Universal, né? Na época, a Marvel Studio Marvel não tinha o direito do filme, não é?
2: Na, a Marvel tinha vendido os direitos do do personagem para para Universal e acabou voltando para ela, né? Como a Universal não tinha, ela fez o segundo filme já em parceria com a Marvel, né? O Incrível Hulk, tanto que o próprio do Robert Downey Jr, que teoricamente o Homem de Ferro já estava com a Marvel, o do Robert Downey Jr aparece no filme da Universal, Tem, já cena. foi uma produção em conjunto. É. E se eu não me engano, pode continuar sendo, quer dizer, agora que a Disney comprou comprou a Marvel, eu duvido muito que ela queira abrir mão assim de dividir isso aí com a Universal. Não sei exatamente em que pé Aliás, que isso funciona.
0: É, em relação à bilheteria, né, que muita gente falou que a Marvel queria ficou decepcionada com a bilheteria do Hulk e do Angeli, então queria fazer um filme de ação mesmo para é. <risos> para dar dinheiro, <risos> né? com a mesma com coisa, abuso, e se reajustar, né, então é. Se reajustar não, e com o... a inflação, Acho o Hulk que que do mais,
2: né? Se eu não me engano, o Hulk nos Estados Unidos, o Hulk do Anglia fez 140 milhões, que é uma bilheteria baixa para o que eles queriam, e o... o incrível Hulk fez 133, uma coisa assim. Sendo que o orçamento dos dois era bem similar.
1: Mas é injusto a gente comparar, porque a culpa talvez seja do Anglia, né? Que o segundo <risos> filme tenha tido essa... É. essa... Sucesso pequeno. É,
4: mas eu, eu lembro que o meu certeza. único problema na época era realmente o um efeito especial. Eu não, acho, não achei ruim ele ser um drama, não. Eu acho bacana isso. Eu acho. Não baixo é um drama. Mas o. E eu, eu acho também a, Badge, a Betty Ross do, da Jennifer Connery, o com a Link Tyler. É sacanagem. Brincadeira,
0: tá <risos> né? Mas o. Não, e o Angeli também é, ele usou até na montagem do filme, né? Que ele realmente Sim. quis dar uma sensação de que você estava vendo uma re, página de uma revista em quadrinhos, com né? Certeza. Usa muito split screen, né? A própria hum. transição das cenas é realmente um filme é, bem diferente mesmo do que a Marvel faz agora, né? Que ela tenta meio que padronizar o, o, o estilo é, dos filmes. O
2: Hulk né? é um personagem difícil, né? De fazer uma história é, de é super-herói com ele, assim, vamos dizer. Então, talvez, assim, eu acho que o mais próximo que a Marvel realmente vai conseguir chegar vai ser o, o incrível Hulk. Mas eu acho que, para que, as ambições deles, né, assim, que eles estão querendo para os personagens, eu acho que realmente o Hulk não vai, vai acabar não funcionando num filme solo. Né? Porque é, de repente você Tá vendo ali o cara que Fica tentando não se descontrolar né? Que aquela coisa é uma coisa Uma fera mesmo ali E aí de repente chega nos Vingadores O Hulk é amiguinho é, e luta junto tal Fica complicado isso aí para eles Então acho que bobear né? Eles vão continuar usando o Hulk Como, como parte dos Vingadores tal. É, Que eu fico me lembrando Que eu acho que o josué não faz uma coisa parecida Só que um pouco mais contida é, nos próprios Ultimates, o Hulk, pelo menos na, na primeira fase ali com o Mark Millar escrevendo, o Hulk era quase como um cachorro. <risos> é, quando o Homem de Ferro fala assim: "Ah, nós temos um Hulk", mas é nos Ultimates é exatamente isso, eles viram e fala, eles levam o banner, se eu não me engano, tá tendo a invasão alienígena e tal, eles levam o banner e fala que Tipo, pega e joga o Benner do helicóptero, <risos> ele transforma, Show. né? Tipo, acontece no, no filme do Incrível Hulk. Uh -huh. e, e ele sai, e o Hulk é um, um monstro mesmo. Ele mata, ele despedaça os bichos no meio, Morde de cabeça. É realmente uma fera mesmo.
0: Você falou de cachorro aí, a única coisa que eu não gosto do filme da Guilherme é só os cachorros. Cães Hulk, 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 Hulk né? Também tem o <risos> Hulk. Hulk, né? Pô, é. brincadeira. Tem o <risos> <Tem risos> um <unique risos> Nick com os
1: poderes do homem absorvente, é, né? Que <risos> também são problemáticos
0: É. É a relação dele com o pai Eu até gosto assim, da intenção de, de ter a relação dele com o
3: pai mas realmente acho que essa coisa que o Ang Lee fez essa coisa ousada dele de tentar fazer um filme de super herói baseado num drama de pai e filho que é o ponto mais alto do Hulk saca? isso pra mim é lindo
1: que engraçado, o Capitão América, acho que é o único que não tem problemas com o pai nessa história toda, né? É porque
2: ele não tem pai, né? Na, na origem do Capitão América, eu não, não me lembro dele ter pai. Eu lembro dele ter mãe, que a mãe dele morre, né? De, de, de alguma doença, assim, e tal, quando ele ainda é adolescente. É um cara, assim, ele, tipo, teve uma infância pobre, esse tipo de coisa, mas é, é, realmente, daddy issues, ele não, não parece ter, não.
0: Por falar, então, em relações familiares, Thor, né? Que... Dos filmes de desses dos Vingadores é o que eu menos gosto. E nos Vingadores, pra mim o Thor Também é o personagem que eu menos um
4: radiante, né? É um achei. É, interessante. Assim. é, é
0: engraçado interessante. né,
1: porque o, o, o Thor Ele não vem sozinho pro filme, né? ele traz o é. vilão Também né, e o vilão uh -huh. acaba roubando um pouco A cena dele, aparece mais do que ele Mesmo, ele aparece só a partir Da relação dele com o Loki né? uh -huh. é, Eu acho, eu, eu, eu discordo com você No sentido que o Thor eu acho que foi o filme Que eu mais gostei do, do, uh -huh. dos quatro Filmes solos aí uh -huh. do universo cinemático da Marvel né? uh -huh. é, Eu acho bacana Eles terem investido numa uma, uma coisa quase shakespeariana mesmo Que é claro, tem a piada do, do Tony Stark no, <risos> nos Vingadores é. Né? É, mas, é, mas o problema do, do Thor É que realmente ele o, o personagem em si só talvez seja a coisa que tem menos graça né? uhum. Ele tem graça assim Pelo, pelo nível de poder dele por o, o b né que, uhum. que, que só não dá porrada no Hulk né? é, ah, não um, pouco, né? um pouco, mas apanha mais é, é nos mas... Vingadores
0: a gente vê finalmente o Thor realmente em ação, né? Porque no filme mesmo, sim, a não sim. ser aquela cena lá em Asgard né? Uh -huh. Todo momento que ele tá na Terra. É, o tipo clima do, do Thor
1: é um pouco decepcionante por causa é. disso A partir do momento que ele ganha os poderes A luta acaba é. <risos> é, E aí no, nos Vingadores a gente tem Essa satisfação de poder ver ele finalmente dando porrada uhum. Mas o, o, o legal do Thor É a mitologia dele né? Que é muito bem construída no filme o, Acho que os efeitos visuais são maravilhosos é, é, Mas eu, tenho, eu reassisti ele Recentemente e acho que é um filme que funciona muito melhor Na tela do cinema hum. né, Com aquelas cenas cósmicas enormes uhum. é, é A
0: parte em Asgard eu realmente gosto Bem mais do que a parte na Terra quando ele vai pra Terra, me parece assim Que o filme vira um Homem de Ferro, sabe? Aquele visual Meio realista, assim O né? filme do
2: Thor me lembra Nossa. aqueles filmes anti Antigamente de super-herói, assim Que falava assim, não, a gente não tem grana pra fazer isso Então é o seguinte, a gente vai fazer ele perder os poderes Aí fica tudo, a maior parte do filme É aqui, normal, mesmo, não, não tem muito Efeito visual, nem nada, e depois né? A gente... A gente faz aí uma cena grande tal, aí dele eu brigando co com alguém.
0: Reescreve o roteiro aí, né, pra cortar o orçamento, é, né, diminuir o orçamento. Mas, não, mas na verdade,
1: não acho que. É claro, não acho que seja esse o caso nesse filme, né, porque eu acho que parte da origem do Thor tem que ser essa, essa, sim, essa sim, ideia sim, do, 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 do Jonir, né, o Mjonir, né, o martelo, que ele tem que ser digno de, de erguer, então acho que uh -huh. isso funciona muito bem. Né, apesar do, do, do arco do personagem no, no filme ser um pouco rápido demais, né, ele, ele muda de ideia, ele evolui muito é. depressa no, no filme do Thor, uh -huh. e são. Né, num, num segundo, mas eu acho que, na verdade. Que isso tem a ver com o fato que o personagem ele também não era tão ruim assim, ele só era muito vaidoso, muito egocêntrico, Na ele só verdade, precisava tomar uma liçãozinha de humildade.
3: Eu acho que isso aí tem um nome, dois nomes: Natalie Portman.
2: <risos> o, mas é interessante você ter falado desse negócio do, do orçamento, vamos cortar o orçamento tal, porque um dos roteiristas creditados, que é o Mark Protosevich, a primeira versão do roteiro era dele, e era. Inteiramente passado em Asgard, ele não, não, não vinha pra Terra. Uhum. É, a, o plano deles era esse: a gente faz uma, uma, uma origin story do Thor, toda em Asgard e tal, e, e aí nos próximos filmes, aí teria aquela coisa até do Donald Blake, né, dele se transformar realmente num humano, perder, perder toda a divindade dele ali, até fisicamente, assim, a aparência dele mudaria, esse tipo de coisa. Isso aí depois né, deve ter sido uma ideia. Tipo, não, a gente tem que botar o Thor Já na Terra, porque Depois nós vamos fazer os Vingadores E ele já tem que estar tá aqui
3: uhum. Nos quadrinhos o Thor É fortão igual no Coisa? Porque tem uma época que o Thor nos quadrinhos É magrelo, não é? Na linha Ultimate, ele tá fortão?
2: Não, o, Thor, o Thor, na verdade, é mais Forte até do que do que ele é, é ele é apresentado nos quadrinhos. O Thor é um cara que no universo Marvel é um cara que sai no mano com o Hulk mesmo, assim de igual para igual e que fala assim não mas o Hulk quanto mais, mais... É, é, com raiva ele fica, mais forte ele fica, então no final o Hulk acaba ganhando. Mas o Thor é um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Mas eu falo no, na é, questão nos do quadrinhos, Blake, pois assim. é. Nos quadrinhos o que acontece? O Donald Blake ele se transforma no Donald Blake. O Milhoner vira uma bengala. né O Donald Blake é um cara normal, um ser humano normal, magrinho né? e que é manco ainda por cima. <risos> né? é, se não me engano, é, mesma, é uma coisa parecida. O Odin expulsa o Thor de Asgard. E, e né, joga ele na terra tal E a, quando ele merecesse né, Ter os poderes novamente Ele se voltaria A ser o Thor
1: Na verdade a história do, do, do Thor é super complicada E eu acho que eles fizeram muito bem em evitar um pouco isso assim, né? o, o Donald Blake ele é um médico né? é Basicamente o House né? Um médico com a bengala, manco Que tem uma, um, um enorme problema com, com a deficiência física dele É um, é um um cara introvertido Que tem, é apaixonado pela enfermeira Que no caso é a Jenny Foster né? Que é um, um papel super é, machista assim, no, no, na, na origem original Ela é enfermariazinha Que tem um, um paixonite por ele E ele é apaixonado por ela Mas nenhum dos dois tem coragem de se declarar né? E aí ele vai e acha o, o, um cajado né? Que é, Esse cajado na verdade é o Thor Que foi aprisionado pelo Odin na Terra E quando ele acha o cajado, então ele se transforma no Thor Mas que é super complicado Porque são dois personagens diferentes né? ah, O Thor é. ele existe como um deus né, E quando o, o, o Donald Blake usa o machado ele, o, o, o cajado ele se transforma no Thor né? Eles uhum. compartilham memórias É uma coisa muito esquisita Porque aí a, a, a enfermeira fica apaixonada pelo Thor é, mas o Thor é apaixonado pela Sif Então tem um, um quadrado amoroso Complicadíssimo, <risos> porque não faz muito sentido A história original e eu acho que O filme até ganhou o deles filme, terem
0: simplificado Simplificado é,
1: Eles trabalharam muito com a versão é, Ultimate né? Na versão Ultimate só, só existe o Thor né? o Donald, Ele não tem uma identidade secreta humana né? é, Mas eles também brincam Com essa ideia de que ele, quando ele chega na Terra Você não sabe se ele é um deus mesmo Ou se ele é doido, né porque ele fala que ele é o Thor O deus do trovão e todo mundo meio que, que Acha que ele é louco
0: Thor 2, que já está programado para 2013, vai ser dirigido pelo Alan Taylor, que é o diretor de alguns episódios do Game of Thrones, né? Isso. Guerra dos Tronos. E teremos aí novamente o Chris Hemsworth como Thor. Tom Hiddleston também está confirmado no elenco. Sim.
2: Natalie Portman e também. a Natalie
0: Portman também. Que ficou puta
2: com a troca de diretores, né? É, que seria. Ela, ela foi uma das, das pessoas. Seria uma que... diretora, né? Ela seria a Perry Jenkins e a Natalie Portman foi uma das pessoas que apoiou assim, a ideia da, da, da Perry Jenkins. Né? E falaram que ela ficou decepcionadíssima quando a Perry Jenkins saiu do projeto de, de chegar a tentar pular fora do segundo filme, mas acabou ficando por obrigação contratual.
1: Uhum. A Natalie Portman agora ela tem que tomar cuidado Que ela não pode sair dos filmes não Senão eles colocam a, a, a Mila Canis <risos> A
0: Mila Canis vai tomar o lugar dele.
2: No primeiro filme do Thor Eles fazem só uma piadinha breve né com o Donald Blake Fala que é. como se o Donald Blake fosse um ex-namorado Da Natalie Portman uh -huh. E eles, eles é. fazem aí uma, uma piadinha ali. Ele Verdade. se passa por Donald Blake Quando eles vão tirar ele lá da
0: SHIELD Bom, já estamos aqui chegando ao final do nosso debate Vamos especular um pouquinho Sobre Vingadores 2 outros personagens, assim como aconteceu né? com a Viúva Negra o Nick Fury, né? que são personagens que a Marvel durante muito tempo aí falou que ia fazer filmes solos dele acabaram encontrando espaço para eles no, nos Vingadores né? no Arco dos Vingadores é, o Gavião Arqueiro acabou entrando nessa também, né? duvido que vão fazer um, um filme do Gavião Arqueiro ele provavelmente vai voltar nos Vingadores é, 2.
2: Se fizerem um filme com o Gavião Arqueiro, num filme solo do Gavião Arqueiro ou da Viúva Negra, como especulam por isso, né, sempre falam que existe a possibilidade e tal, eu acho que corre o grande risco de ser um Electra da vida, né, e acabar meio que queimando, <risos> é. queimando o personagem sem necessidade, e deixar ele só nos Vingadores mesmo, que é mais...
0: E que outros heróis poderiam ser incorporados aos Vingadores que Cara, não merecem um filme só, mas nos Vingadores ficaria bacana.
2: Eu sou muito, muito, muito fã do Capitão Marvel, do Peter David, né, que já é um herói que, que existiu há muito tempo, que teve a, a, a morte do Capitão Marvel, ele morreu de câncer, né, uma coisa, uma coisa extremamente dramática na época, mas e depois o filho dele que assume o manto dele, mas eu acho um personagem muito legal e acho até que ele merece um filme solo porque aquela coisa dele você falou do Thor, eu lembrei dele ele troca de lugar com um terráqueo né? e o terráqueo fica numa dimensão paralela falando na cabeça dele, eles conversam né? o tempo todo, então acho que poderia ser uma grande comédia isso aí também da... encaixar ele em uma grande comédia, mas é um personagem que eu gosto muito e acho que bobear quem sabe né? uma saga cósmica aí, dá pra enfiar ele no meio
1: eu acho que a gente não. Não adianta a gente esperar os personagens mutantes, né? Porque eles vão estar relacionados com os X-Men. A gente tem a Feiticeira Escarlate, o, o Mercúrio, o próprio Fera dos X-Men, né? É, talvez a gente pode pensar no Visão, né? Muita gente até Chiou porque ele não estava é, nesse primeiro filme. É, acho que seria um personagem interessante. Talvez até de, de entrar já em alguma das das franquias, né, como personagem secundário no Homem de Ferro, a gente já tem a tecnologia já tem a, a inteligência artificial só falta construir o visão Então, mas eu acho que o, um dos mais prováveis vai ser realmente o Capitão Marvel né, se a gente levar em consideração as dicas né, que aparecem no, na, na ceninha extra no final do filme, né, não vamos tentar estragar o final mas é, o Capitão Marvel seria um personagem necessário para entrar é, enfrentando esse é, essa ameaça que, que eles deixam como teaser pra gente. E, e que também eu acho que é uma grande sacanagem que eles fazem em relação à Liga da Justiça, né? Porque é, se a Liga da Justiça tivesse um filme, é, ela teria um, um, um grande vilão, né? E a Marvel tá tentando chegar na frente e pegar a versão Marvel desse grande vilão aí o <risos> próximo filme.
2: Mas acho que agora também é meio que o momento vai ao racha da Marvel em relação ao Homem-Formiga eu acho é que é uma mesmo, grande possibilidade esse é um tá um tempão né, é, para sair nunca sai o Edgar pra... Wright fala que tá, já entregou algumas versões do roteiro e não sai e tal, uh -huh. então eu acho que Bob I, eles estão esperando assim quer saber, vamos tacar o um Homem-Formiga no filme dos Vingadores mesmo se, se fizer sucesso aí a gente pensa no assunto e tal, porque eu acho que a Marvel tá relutando em fazer filmes agora que não vão participar do universo dos Vingadores.
0: Não, realmente tem esse problema aí dos direitos, né? Que acabam que ainda estão com outros estúdios, né? O caso do Homem-Aranha, né? que ainda está com a Sony, os dos X-Men estão com a Fox. Então, o Heitor estava me explicando que tem realmente esses personagens que estão ligados, né? A essas franquias. Separadas que a Marvel talvez não possa utilizar, mas que seria legal mesmo, Sim, né?
1: Inclusive, inclusive na, na equipe atual dos Vingadores dos quadrinhos a gente tem uma Homem-Aranha e o Wolverine, né? Que, pois que é, acabaram imagina. entrando. Seria
0: uma...
2: <risos> uma Arrasa Quarteirão mesmo. No, né? na, no primeiro arco de histórias, né? Do, dos Vingadores e novos Vingadores, até o Demolidor também participa da história. Ele não, não acho que ele não chega a entrar no filme. Não, no filme, na, na equipe. Ele tá na equipe também? Puxa, tá vendo? Na verdade, o que que eles fizeram com os Vingadores? Os Vingadores, que começou com uma equipe, eles acabaram fazendo a mesma coisa que a, a DC fez com a Liga da Justiça. Quem é super-herói e é foda, tá na Liga da Justiça. Os Vingadores estão fazendo a mesma coisa, né? Ah, bota o Homem-Aranha, Homem-Aranha todo mundo gosta, Wolverine todo mundo gosta, Demolidor todo mundo gosta. Estão enfiando eles ali nos Vingadores, que começou com uma coisa completamente diferente, né? Assim... Os Vingadores nunca teve é, é, personagens assim, Favoritos do público né? Sempre foram é, exatamente isso ó, Os personagens que a gente não, não tem certeza se a, se a revistinha deles Individual vai continuar saindo Muito tempo, a gente faz um grupo aí com eles para a gente continuar usando os personagens O que
0: eu acho muito bacana também É, é porque muita gente falou que Depois do sucesso dos X-Men finalmente a Marvel faria realmente um filme com os Vingadores, a DC faria da Liga da Justiça porque eles viram que funciona fazer um filme de grupo de heróis, né mas é bem diferente quando você vê os Vingadores que não é a mesma dinâmica de grupo que tem nos X-Men, porque ali tá todo mundo já, é aquela coisa dos excluídos da sociedade, né, tem uma outra coisa ali, eles estão tratando de outro tema ali e nos Vingadores é uma coisa realmente diferente, eles tão, são caras que têm interesses diferentes e eles têm que dar um jeito de se juntar separar as diferenças, deixar de lado e vão... Né? Enfrentar o cara lá, o Loki
1: é, os, e... É, os X-Men moram juntos, né? Eles são pois colegas é. de quarto, mas é os Vingadores são... Né? É, é, o, o, o lema deles, inclusive, é esse, né? as ameaças que nenhum herói pode enfrentar sozinhos, né? os Vingadores vão dar conta uhum. porque eles se juntam e eles se...
4: Os X-Men, inclusive, eles lutam em favor de uma identidade própria. Eles é. têm uma identidade em comum. Os Vingadores, não. É completamente o contrário. Nenhum é. deles tem uma identidade em comum. A diferença entre,
1: por exemplo, o Quarteto Fantástico os X-Men, que tem os uniformes combinando, né? isso, eles têm essa identidade isso. como equipe, e os Vingadores, que já é um estilo liga Justiça, né? Uhum. Um, um, um apanhado de gente.
3: O Quarteto Fantástico já fez parte dos Vingadores também, não?
1: O Quarteto é uma, é uma equipe é, separada, sim, né? Já... O, o, coisa, o coisa do Quarteto Fantástico é um dos membros dos Vingadores atualmente. Ah, tá.
2: é, de vez em quando tem aí um, um, uns troca-troca aí. E eu lembro uma fase curta, mas teve quando, se não me engano, o senhor de, o Dr. Destino destrói o edifício Baxter eles. O Quarteto Fantástico vai morar aí na, na mansão dos Vingadores
0: que
2: é uma mansão em Nova York, era do Tony Stark, que ele fala assim, ó, usei, vocês podem usar.
0: Pessoal, chegamos então ao final do nosso debate, Felipe, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sem dúvida, seu conhecimento de quadrinhos, Fez um, fizemos uma, uma, uma equipe aqui, né, o, o Heitor também, que costuma ser o mais é, conhecedor aqui dos, dos detalhes dos quadrinhos. Podia deixar só os dois fazendo um podcast só de quadrinho, né? <risos> Ia render muito assunto Joga aqui. Semana que vem! <risos> então, ó, fica já o convite pra você retornar no, quando a gente for falar do Homem-Aranha e outros personagens da Marvel num próximo podcast aí, nos próximos meses. Valeu demais, Felipe.
1: Eu que agradeço.
0: E vocês confiram aí os textos do Felipe lá no Pilula Pop o link tá aí na página do podcast, pra vocês lerem lá as resenhas não só de filmes, mas também dos quadrinhos que o Felipe sempre... Publica lá. Agradecendo também a presença do heitor Larissa Túlio, agradecendo, claro, a sua audiência, mande suas mensagens para cinema.cinemcena.com.br na versão 2.0, terça-feira, nós vamos dar continuidade a esse debate com a participação de vocês, nossos queridos ouvintes, e também na 2.0 você tem os destaques da semana, né, as notícias comentadas aí pela nossa equipe, as recomendações da equipe, né? Também temos a Patrulha cinéfila, é claro. Você também pode mandar a sua reclamação se você teve algum problema em alguma sessão de cinema. Mande pra gente também no e-mail, nossos outros canais de contato, nosso Twitter, arroba cinema em Sena, nossa página no Facebook, facebook.com.br. Você também pode deixar seu recado na página do podcast. Grande abraço, tchau!